0: a un nuevo episodio de Purísima Podcast, acá en los estudios de radio del campus creativo de la UNAV. Nos encontramos junto a Tatiana. Hola Tatiana.
1: Hola Alejandra. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. El arquitecto francés David Manjan estuvo en Chile. Para dar una conferencia en el GAM sobre el nivel de la ciudad, una mirada que prioriza el tránsito sobre el espacio público, la planta baja de los edificios, entre otros elementos claves, y yo supe que tú fuiste ayer.
1: Sí, fue un seminario que se llamó El rol de la arquitectura y la política pública en la construcción de la ciudad, organizado por el Centro de Investigación Ciudad de la Universidad Andrés Bello, y una exposición que se llama El nivel de la ciudad, organizado por CREA también de esta misma institución. Cuéntame, ¿cómo, cómo estuvo la
0: conferencia y qué te pareció la exposición y este tema?
1: Eh, me pareció muy, muy interesante. Eh, David Mengen eh, expuso una investigación que lleva mucho tiempo realizando sobre eh, lo que él denominó el nivel de la ciudad y es, una, es ese espacio que se genera entre el primer piso de construcción o, o el espacio habitable y el espacio público adyacente. Ese lugar es el nivel de la ciudad y, y eh, me parece muy interesante porque David Mañan ha hecho un estudio en muchas ciudades de distintas partes del mundo en Asia, Europa, América Latina eh, sobre este espacio, este pequeñito espacio y cómo ha sido intervenido, ha sido usado por la arquitectura, por los mismos habitantes del lugar eh, en poblaciones a veces no con tantos recursos como otros, en ciudades grandes por arquitectos también, y es una muestra muy grande de este pequeño espacio que se podría considerar como un lugar mínimo, pero que tiene una gran importancia, según lo que él define, eh, en el tránsito, la circulación y cómo vemos la ciudad. Él, él habló de conceptos como porosidad, profundidad. Finalmente, él eh, mostró una pintura de, de Vermeer que se llama La pequeña ciudad, y en esa pintura está esto que él ejemplificó con todas este, estas fotografías que él mostró, que es una pintura, bueno, Vermeer pintó principalmente interiores, pero esta pintura, que son las poquitas que tiene de exterior, es una calle en donde frontalmente vemos la fachada de una casa y una, una puertita abierta que da al patio. Eso es lo que él se refiere, cómo ese interior se relaciona con el exterior y cambia todo, y todo se, se incorpora. Si a alguien le interesa ver esa pintura, puede buscarla y se puede enterar un poco de lo que se refiere David Manjan eh, con este concepto. Un buen, es como un buen ejemplo. Un buen ejemplo y él lo mostró de hecho en el seminario, por eso lo, lo menciono. ¿La exposición estaba en el, en, el, en el Patio Común, justamente? Sí, en el Patio en el del GAN, en el, patio, sí, en el, en el patio Principal. Eh, está organizado por CREA, como dije, de esta universidad. Es una exposición en donde están las fotografías, muchas de las fotografías que él mostró durante su propia exhibición y también explicaciones de cómo se, se utilizan estos espacios, estudios de él sobre estas mismas, con dibujos, con, con gráficas, de cómo se utilizan estos espacios. Así con
0: croquis, me me imagino también bueno y tenemos tanta suerte que precisamente nuestro invitado de este episodio es David Manjan a quien le damos la bienvenida Bonjour. él a través de su oficina seura, espero haberlo dicho bien cuenta con una experiencia amplia en diseño y construcción de ciudades en todo el mundo eh, trabajo que precisamente ha sido reconocido con el Grand Prix de Urbanismo de Francia el año 2008 eh, entre sus proyectos de mayor alcance se cuenta el desarrollo paralizal en el centro de París.
1: Bienvenido.
2: Merci. Merci a vous.
1: Bueno, David, para comenzar, eh, quería preguntarte... ¿Cómo aparece esta idea del nivel de la ciudad? Y no es una idea nueva, es una idea que se está retomando, pero ¿cómo se piensa en lo contemporáneo, en la ciudad contemporánea hoy? ¿Y cómo se puede eh, usar o cómo se puede utilizar esta, este concepto que se está instalando?
0: Rejuvenecer, quizás, es la palabra.
2: Bueno
3: es un concepto relativamente nuevo porque todo el mundo conoce lo que es la planta baja o la primera plana de un edificio eh, dependiendo de los países. Y nos interesamos principalmente la primera planta de los edificios y bueno, es muy difícil dif poder traducir este nivel de la ciudad en los diferentes idiomas pero tratamos de interesarnos en la totalidad y yo soy lo que se llama un arquitecto urbanista, entonces me intereso en la articulación entre la arquitectura y la ciudad, y también vemos las ciudades de arriba, si ven por ejemplo una exposición de arquitectura van a ver proyectos, la mayor parte del tiempo se representa la ciudad de vista desde arriba o bien perspectivas de la calle pero esa es la tendencia entonces de hecho si no se interesa la totalidad de las relaciones existentes entre las calles y también el nivel de la ciudad del patio el jardín no vamos a poder solucionar un problema que enfrentamos hoy por hoy y que la ciudad la ciudad que conocemos cada vez más evoca un sentimiento muy poco hospitalario de la ciudad de contemporánea todo el mundo puede sentir esto entonces hay que encontrar una solución para este problema de la ciudad porque cada vez usamos más el automóvil y las personas que caminan, los beatones tienen esta función normal, no es lo normal de andar en automóvil de un lado a otro. Entonces es una situación totalmente absurda que conocemos hoy día y todo el mundo sabe que hay que cambiar de modelo problemas de recursos problemas de todo lo que es la artificialidad y también los usos de la persona que es lo más importante al final de cuentas hay que interesarse entonces en la totalidad de las relaciones entre la calzada para los automóviles las extensiones de los negocios y también la parte posterior de los edificios y es por eso que es un placer para mí que hayan puesto atención a este cuadro, a esta pintura que se llama La Calle Juela en realidad. Y hay que pensar entonces, hay que atravesar estas puertas y hay que hacer puentes también por razones de seguridad. Y hay que pensar que es un nuevo ciclo de seguridad obsesiva hoy en día. Lo que es muy interesante es lo que sucede atrás. Y desde siempre, desde hace 50 años hemos hecho estudios de proyectos en general y no había tomado esta eh, dimensión en su totalidad, lo que es la profundidad. Esto es relativamente nuevo y hay que decir que hay que empujar las puertas y fabricar una ciudad que sea mucho más porosa para los usuarios dentro de la profundidad, no solamente fijarse en la decoración de la fachada o en la recuperación de la vereda, que es eh, el fin de estos estudios que se han hecho durante 50 años y conferencias también aferentes.
0: Eh, me queda la duda de, de la seguridad. Las ciudades europeas uno tiene la idea de que son más seguras, ¿no? Y al trasladarlo, al trasladar, trasladar estas proyecciones a América Latina, me imagino que esto te lo han consultado antes, eh, surge, digamos, eh, el tema sobre las diferencias. Escuchemos al académico y columnista eh, Ricardo Aguabuat sobre este tema.
4: El concepto de nivel de la ciudad, si se quiere, tiene una larga historia, pero como herramienta de trabajo para el diseño contemporáneo de ciudades es nuevo. Hasta ahora, nuestros instrumentos dependen más bien de un terreno en particular, de un lote, de un sitio. Es sobre ese sitio donde se aplican normas como densidad, rasante, altura, constructibilidad, etcétera. Eso hace muy difícil imaginar un trabajo en la ciudad que sea más bien transversal a varios lotes, varios predios. Sin embargo, nuestras ciudades latinoamericanas necesitan urgentemente de esta visión, ya que justamente en este primer nivel en esta planta baja, donde se producen los problemas de privacidad, de seguridad, de traspaso, de continuidad de flujos, etc. Nuestras ciudades no tienen en general la continuidad, la animación urbana y la seguridad de la ciudad europea, y es por eso que creo que esta es una herramienta clave.
3: Yo creo que si vamos por el asunto de la seguridad, no hacemos nada más. No podemos ir a dormir y nos quedamos tranquilos en la casa. Por lo tanto, pienso que, como siempre, los problemas de urbanismo hay que encontrar soluciones que puedan ajustar diferentes problemas al mismo tiempo. Por ejemplo, un ejemplo que yo cito, normalmente si sí proyecta, por ejemplo, eh, patios y en el nivel de ciudad pasan cosas, hay gente que trabaja, por ejemplo, hay consultas de médicos, también la clase creativa como se denomina, todo tipo de cosas que suceden en ese ambiente. ¿Y qué sucede? Observamos este en París, por lo general hay como códigos y uno entra, uno pon, muestra un código y entra, y luego espera cinco minutos y luego entra otra persona y eso implica un problema. Si ustedes tienen en el patio, hay gente que tiene tiene que entrar porque tienen cosas que hacer, clientes, visitantes, etcétera. Ustedes ya no pueden poner este acceso por código. Entonces, ¿cómo se controla ahí la seguridad? La seguridad se hace porque hay gente en el patio, hay gente en el patio que se conoce y pueden ver a alguien que sea un poco extraño, raro. Entonces, digo que principalmente es el objetivo, no siempre, pero esto se va administrando de acuerdo con un código del BC. Y al mismo tiempo tienen que ver los problemas de seguridad que se van presentando. Estas cosas hay que buscar, no es fácil porque hay una presión muy fuerte y una obsesión sobre la seguridad. Pero hay dos soluciones que pueden hacer evolucionar todo esto al respecto de la seguridad.
0: Y en ese sentido, en Sao Paulo, ¿qué observaste respecto a la porosidad, a la transparencia? Bueno,
3: uh...
2: En Sao Paulo,
3: en la periferia incluso en los barrios ricos, hay una especie de banda de 5 metros que están delante de las casas o delante de los edificios. Esta banda puede ser en las casas individuales o en los barrios, en los barrios ricos... Y también puede ser lugares de, de estacionamiento para los comerciantes y para edificios que se han transformado. Entonces puede ser todo un sistema de seguridad para entrar a los edificios. ¿Existe eso primero que es muy general? Y este margen de 5 metros, que según las necesidades se pueden adaptar, pero no es grave esto. Simplemente hay que saberlo, porque cuando se hacen proyectos hoy en día se toma en cuenta este factor. En realidad, no hemos hecho el trabajo de observación y podríamos tal vez introducir algunos proyectos de margen de adaptación para los usuarios en una primera fase, en una segunda fase. Entonces esto es algo que se encuentra en otras ciudades y también podría presentarse aquí en Santiago porque tienen ejemplos de esto. Entonces eh, está también la característica del pilote que es muy común en Brasil y que viene de Le Corbusier y que se monta sobre vigas. Y... Es, es, y abajo se supone que hay un parque. Esta era la idea de Le Corbusier y que se realizó, por ejemplo, en Brasilia, donde las cosas funcionan muy bien, magníficamente. Cuando uno está en la ciudad con los pilotes es más complicado porque a veces... Hay problemas de accesibilidad, de seguridad, como decía, así que a veces se conserva la belleza de estos eh, edificios sobre pilotes, la porosidad y la transparencia, pero se pone una barrera, se impone una barrera.
2: Y yo comprendo
3: que se necesita algo en este periodo no se pierde la totalidad de la calidad de, es decir, tener la vegetación que pasa por debajo de la ciudad y un poco por todas partes pero los pilotes
2: también son un ejemplo que muestro a menudo
3: y que es muy típico en Singapur. Aquí hay, por ejemplo, algunos barrios de viviendas sociales con personas mayores y que han construido esto con arquitectos de origen inglés en general, es decir, personas que habían estudiado en Inglaterra, y lo construyen en eh, pilotes. Son decenas de estas viviendas sociales. ¿Y qué sucede hoy? La gente envejece, como muchas personas en Asia, tienen problemas con los adultos mayores, sobre todo. ¿Y qué hace toda esta gente de 80, 90 o 100 años incluso? Descienden y van a los pilotes que son ventilados, tienen buena aireación, están frescos, tienen sombra y pasan su día ahí con sus viejos amigos, amigas y hacen un poco de todo. Ellos conversan, cocinan y cuidan, cuidan a los niños, miran a los vecinos y esto funciona muy bien. Entonces, cada vez podríamos decir que esto funciona porque la sociedad de sociedad de Singapur está muy controlada y tal vez en otra parte no va a funcionar porque hay drogas, pero yo no me meto, no me inmiscuyo mucho en esos asuntos, porque no se puede decir más al respecto.
2: Entonces
3: hay que adaptarse en función de lo que existe.
1: Eh, tú comentaste ayer en, en, el, en el seminario que estuviste recorriendo un poco Santiago eh, en relación a tu ah. propio estudio. ¿Qué es lo que viste que te llamó la atención? ¿Lograste encontrar algo en relación al nivel de la ciudad? ¿Tomaste fotografías que podrías incluir? Nosotras te estudio? podemos dar algunos lugares. <risas>
0: Que estuvimos
3: pensando? Encantado, entonces. Bueno, miren, es la primera vez que yo vengo acá a la universidad. Y yo he caminado por acá. Y soy un poco obsesivo respecto de estas materias, así que miro, observo todo el tiempo, etc. Cuando uno sube desde la Plaza Italia al Puente, uno ve una profundidad increíble con todos los bares, cafés, etcétera, que de hecho están dentro de un tejido industrial donde está la
2: estación que
3: se es ha adaptado, etcétera. Hay una riqueza de profundidad que es muy... Increíble, sorprendente en verano. Yo me imagino todos los estudiantes, las personas que salen a partir de las seis todas las noches pero es un tejido que tiene mucha profundidad y cuando uno cambia de vereda uno puede ver que están los encargados de los garajes etcétera todos han ido adaptando los mecánicos se ve a toda esta gente que está trabajando y vemos que hay planchas de madera y de metal pero hay una calidad de ciudad que es bastante interesante yo tomo este ejemplo porque está cerca es decir todo el mundo. No lo puede verificar, pero evidentemente no quiere decir que en todas partes se pueda hacer esto, porque la oferta comercial, especialmente de los restaurantes, etcétera, no es muy abundante. Entonces, un gran error de la planificación urbana, de los electos, de los técnicos, de pensar que todas las calles podrían tener los negocios en el nivel de ciudad y en la primera planta. Entonces, eh, eh, hay que considerar todo lo que se encuentra en torno al automóvil, porque el automóvil no es lo principal, incluye los estacionamientos, todo. Hay que encontrar soluciones. Como ustedes saben, en los barrios que ustedes llamen ciudades jardines, que no son en realidad, pero que son grandes eh, ciudades residenciales, ahí funciona muy bien porque las personas tienen su jardín o antejardín, luego la casa y no hay problema. Entonces, hay que hacer como una revolución con el asunto de la ciudad. Hay que producir mucho más con vías que sean bastante pequeñas, que hagan reducir el tráfico vehicular en el contorno, el entorno, para proteger a los peatones, a los niños, a las personas adultos mayores y que todo el mundo pueda caminar. Y en este momento el problema de habitabilidad y de seguridad en relación al medio, porque es muy difícil vivir en un lugar si existen muchos automóviles, entonces hay que reducir el tráfico vehicular y eso es lo que necesitamos masivamente. Los comerciantes son los mejores urbanistas porque ven bien, saben dónde tienen que ubicarse, instalarse, cuál es el lado sur, etcétera Si hay alguien que se va a poner en un lugar, todo lo van a seguir. Entonces, no es un problema. Hay que ver que existen estos kilómetros.
0: Entonces, el punto central es, la, es como el ciudadano, las personas se apropian de ese espacio público. Y un ejemplo me parece en Chile... Eh, muy significativo está muy cerca de la ciudad de santiago 120 kilómetros hacia la costa que es la ciudad de valparaíso mm. donde las escaleras en eh, muy poco mm. patio muy poco jardín mm. eh, entonces las personas bueno. se, se toman las escaleras y, y las calles y las quebradas mm. inclusive para mm. para construir este espacio común este sentido común mm -hmm. eh, ...que precisamente le vale al Paraíso la categoría de Patrimonio de la Humanidad. Eh, no imagino en Santiago eh, haciendo vías más pequeñas y no dándole prioridad al, al automóvil. Hoy uh -huh. lo que más se construye en Santiago son autopistas, uh -huh. eh, haciendo muy hostil la ciudad, cada vez más hostil. Uh -huh.
1: Sobre eso quería mencionar algo que David dijo en la que me llamó mucho la atención que en el futuro iban a encontrar impensable esta idea ah, de sí. que una tonelada de, de material transportara 70 litros de agua. era la Me auto. pareció el auto transportando un ser humano que pesaba 70 kilos. Sí, el exceso
0: de auto después de la pandemia sí, sí. Sí, sí. fue sí, sí. impresionante. Eh, ¿Sobre eso tienes alguna opinión?
3: La, la tendencia... Y el atractivo del automóvil comienza a perder una importancia. Porque las personas están tal vez conscientes de los recursos, de la crisis del carbono. Entonces hay una aceptabilidad, una cierta ace aceptabilidad, aunque en algunos países las personas quieren tener un auto más grande que el vecino. No cito a nadie en todo caso, no estoy poniendo el dedo sobre la llaga, pero... <risa> hay que hacer reducir el tránsito. Por ejemplo, en Santiago me impactó hace 10 años y me sigue impactando hoy, que hay casi autopistas urbanas con sentido único, con cuatro eh, hileras de automóviles. y son cosas que se pueden cambiar. Se pone, por ejemplo, la vía en dos sentidos y esto va a hacer que se disminuya la velocidad, se puede atravesar y se podrían hacer cosas así que hacen bajar la presión que existe y la impresión al mismo tiempo del automóvil desde el punto de vista visual, sonoro, de contaminación. Entonces eso se podría hacer ya. Y... Para ciertas vías pueden ser reservadas a los eh, ciclistas, no eh, las pistas para las bicicletas solamente porque es agradable también para las personas que están en... Automóvil. Siempre hay un conflicto evidente. En Europa del norte y en Francia se empiezan a hacer vías reales que están dedicadas a las personas, cuatro personas por ejemplo que van caminando eh, o en eh, una patineta eléctrica que van al trabajo. Entonces eh, en Santiago es plano, se podrían hacer estas pistas durante kilómetros, a, a través de kilómetros y se podría caminar. Y los doctores dicen que es muy bueno para la salud caminar por lo menos una hora al día, entonces
2: es hacerlo
3: por etapa, eso es lo importante, las ciudades lo hacen, entonces no hay razón por la cual en Chile no se haga, esto requiere una gubernabilidad, es decir, se refiere un mínimo de autoridad, para tener estas ciclovías, para no tener problemas, por ejemplo, con los vecinos, etcétera. Hay que mandar en todo caso una señal fuerte y apostar sobre la inteligencia que tiene la gente. Pero hay algunas técnicas, yo diría que son bastante comunes y que se hacen por etapas. Se logran cosas que a veces parecían imposibles de hacer. En París, por ejemplo, a lo largo del de río Sena que era una autopista a nivel del agua para los automóviles. Y ahora uno se puede pasear y caminar en 100 kilómetros. Si y ve todos los, eh, los eh, monumentos de París, entonces hay cosas que se creían que eran imposibles.
2: ¿Eso siempre fue abierto para las personas?
3: Sí, en París, sí, siempre.
0: Nosotros miramos así con añoranza.
3: <risa> no es, es, es... Claro, uno se queda boca abierto porque
2: se puede
0: hacer. Sí, porque se puede, pero requiere voluntad política, como tú comentabas.
1: Sí, eh, te quería preguntar, David... Eh, ¿Qué define, ¿Qué define a una ciudad en equilibrio, si se puede, si hay algo que pueda definirla? Porque además las ciudades son muy diferentes. En, en el trabajo que tú mostraste ayer eso se ve. Una ciudad en equilibrio mm. puede ser en, en Asia muy distinto a una ciudad en equilibrio en América Latina. Eh, y también, ¿cómo una ciudad puede volverse resiliente en respecto a eso?
2: Yo, yo, creo, que se,
3: yo creo que van a estar obligados la baja de recursos hídricos, la temperatura de las ciudades en verano, hacen que se van a tomar decisiones que no le van a gustar a todo el mundo. Va a haber que compartir los recursos hídricos. Los patios ya no se van a poder construir porque va a poner árboles para tener sombra. Entonces, todas estas cosas progresivamente se van a ir imponiendo. Porque no quedará otra. Pero siempre... Y yo expliqué esto ayer en el debate que tuvimos en la mesa redonda. Si hubiera tantas ciudades en todo el mundo que consumen muchos recursos, mucha tierra y muchos recursos para llevar a una persona de un lugar a otro, aun cuando viva a 10 kilómetros de la aglomeración, porque es una añoranza de vivir allá, entonces esa idea ya no es posible. En general, se dice que las personas están obligadas a tener dos o tres autos. Pero si uno se pone en una situación que lo aleja a 10 kilómetros sin tener transporte público, va a necesitar un automóvil. Nadie va a decir lo contrario. Pero la responsabilidad de los electos de los técnicos es mostrar cuáles son las alternativas que se pueden hacer casas individuales grandes con jardines agradables y en superficies mucho más pequeñas con relaciones de vecindario si usted está finalmente obsesionado por el vecino, lo va a tener bien cerca. Entonces, sociólogos llaman esto la opción contrañida. Es decir, claro, la gente no tiene otra alternativa en todo esto.
2: Hay
3: gente que no tiene la opción de vivir en el centro de la ciudad porque es demasiado caro. Voy a hacer una tontera, por ejemplo, hay un tercio que vive allí porque hay amigos, hay panaderos, etcétera, Y hay otras personas que realmente quieren vivir allí para estar lejos de otros. Esta no es una opción o una elección contrañida. Entonces, en el debate público hay que decir que esto es una parte del problema, pero no constituye todo el problema. Y si no se transmite esto, esto va a continuar como tendencia. Hay una tendencia continua que no se va a detener.
2: ¿Y
0: existen ejemplos de ciudades en, en estado de equilibrio? ¿Actualmente queda alguna ciudad en equilibrio?
3: Esto es personal. Un poco sesgado. En Francia, por ejemplo, hay un movimiento que es muy anti-megalópolis y se aboca más bien a las pequeñas ciudades y se olvidan que estas son las que producen la riqueza muy grande con un sistema de distribución muy importante hacia los otros territorios y las otras ciudades. Por lo tanto, hay un movimiento que desafortunadamente desde hace mucho tiempo, en todo caso en Francia, pero yo creo que es general también, que la ciudad da miedo, la densidad, etcétera Pero yo creo que también hay que ir contra este discurso dominante. Porque hace mucho tiempo que grandes autores han explicado que el valor urbano era un valor muy importante porque es el encuentro, es también lo fortuito que permite que pasen cosas, etcétera, y con el sistema de densidad. Y después... Yo pasé tres días en Londres, en, en Australia, mejor dicho, Melbourne. Melbourne fue eh, impresionante para mí, porque está el paisaje, la densidad diversa, que funciona muy bien allá en Melbourne. No todo el mundo está obligado, en todo caso, a ir a Melbourne.
0: Ese sería un ejemplo, entonces. A propósito de calle y ciudad, tengo una pregunta de Pablo Langlois para ti. Eh, la ciudad es un invento para la política, dice él, es decir, para el consenso y la vida común. Entonces, la calle, en su excepción más radical, es salvaje e ingobernable. Él pregunta cómo conciliar esos dos conceptos, pero vamos a escuchar su audio.
2: Viendo su, su, su charla, uno entiende que hay un concepto que es la ciudad, la ciudad es un invento ciertamente político, en términos de que es un modo de conciliar, de consensuar y de establecer formas para la vida en común. Y, pero también existe la calle, la calle como una acepción más radical, una, una radicalidad distinta que es más salvaje, que es ingobernable, que es mucho más dinámica, y por tanto la pregunta que me asalta a mí siempre y que me parece pertinente abordar es a partir de la de exposición de ayer, es cómo conciliar esos dos conceptos, cómo, cómo, cómo establecer un modo en que puedan dialogar de alguna manera eh, la ciudad y la calle. Cuando se dice la ville,
3: Tal vez, cuando se habla de la ciudad, siempre es algo ambiguo porque se asocia a la, ciudad, a la ciudad del medioevo, compacta, y se asocia también a la calle de comercio. La realidad de hoy no es ya esta. El 3% del territorio más o menos está representado aún por ella. Un sistema de calles comerciales que siguen existiendo y que son centros muy densos para poder funcionar hoy día y la victoria del automóvil ha cambiado completamente esto, en general se habla más bien de lo urbano si uno quiere ser preciso, académicamente hablando estamos en lo urbano generalizado con gente que vive lejos de la ciudad compacta tienen el mismo, de vida, el mismo modo de vida aproximadamente, no en la misma ciudad, pero el mismo modo de vida que las personas que viven en las periferias de estas ciudades compactas. Entonces es más bien la
2: ciudad...
3: Y nos preguntamos si es la ciudad compacta o la medieval. Y la ciudad vial, hay que pensar en esta realidad porque o si no nos estamos ocupando de este 3%. Y hay muy buenos objetos allí, nos gusta y tenemos este objeto ideal o la calle que sería pacífica, bucólica. La ciudad medieval comercial era como la informal de hoy, con plazas, la gente trabajaba en la calle y luchaba en la calle para poder ganar un lugar. Y
2: había un compromiso, pero
3: era un poco de lucha urbana. Para mí, la ciudad es un lugar de conflicto que hay que regular, que hay que reglamentar con todos los bemoles posibles. Pero sabemos que para... La ciudad es una batalla constante, si se debe extender, si no se debe extender, quién va a tomar este barrio, cómo los inmigrantes van a transitar progresivamente y se van a ir desplazando de la ciudad. Esta es una dinámica en el fondo, que no es de demonios y de pequeños angelitos, hay bemoles.
0: Bueno, ese conflicto permanente de la ciudad eh, me lleva a preguntarte una última pregunta, porque ya estamos cerrando este este tercer episodio de Purísima Podcast y es si para ti el urbanismo puede movilizar transformaciones, impulsar nuevas ideas de lo público. ¿Tienes confianza o fe en ello?
2: Sí,
3: yo pienso que las ideas, especialmente las nuevas doctrinas, demoran un poco en instalarse. Y cuando uno ha comprendido esto, en una primera fase la persona va a decir no es posible, no pensaron en esto, en esto otro. Y después, al cabo de un tiempo, se vuelve a lo anterior. Cuando el modelo económico está en crisis, de repente se va a interesar en ideas que pensaba que antes eran obsoletas o idealistas. Por ejemplo, yo puedo dar varios ejemplos. Una que es muy simple. Cuando teníamos, por ejemplo, los tranvías, el sistema eléctrico de transporte público que duró en Francia mucho tiempo. Al comienzo la persona no quería los tranvías porque se lo había sacado y decían por qué los traen de vuelta. Y era para disminuir también el peso del automóvil, pero luego se dijo los grandes centros comerciales de periferia Vamos a poner de nuevo el tranvía para que las gentes no quieren ir tan lejos en automóvil porque era un gran trayecto ir hasta el shopping. Entonces le decían, ahí el tranvía va a ir directo hasta el Carrefour o estos supermercados. Entonces los jefes de los centros comerciales dijeron, esto no funciona, están locos, las personas no van a poder eh, llegar en los automóviles, entonces esto va a ser toda una disputa de gente las personas no van a consumir entonces muchas personas no querían en absoluto también y los grandes alcaldes de Francia de hecho hubo uno que fue primer ministro y dijo yo no los voy a dejar entonces construir sus centros comerciales uno al lado del otro entonces como estuvieron obligados aceptaron esto y finalmente funcionó súper bien porque la gente se acostumbraron a ir en tranvía y la gente del centro comercial se acostumbraron a modificar su sistema de despacho. Entonces todo el mundo evolucionó y ahora todos quieren que llegue el tranvía. Donde hay centros comerciales quieren que llegue el tranvía y es la accesibilidad automovilística que ha bajado, o sea, reducido. Entonces, siempre está el dinero de por medio. Si uno puede demostrar que hay modelos económicos para otras ciudades con centros comerciales que pueden evolucionar al cabo de un tiempo, esta curva se invierte.
2: David,
0: muchas gracias por esta conversación. Nos quedan muchas preguntas, pero poco tiempo, así es que...
1: Bueno, eso siempre pasa, ¿no?
2: Merci beaucoup a vous, très muchas gracias bueno. a ustedes,
3: ha sido un placer. Muchas gracias, David. Mucho,
1: mucho éxito.
0: <risa> bueno, nosotros nos despedimos de este episodio, invitándolos a escuchar nuevos episodios en, en nuestro podcast, purísima podcast en el en Spotify. estamos. Y estuvieron con nosotros, con nosotras Ricardo Ababuat, arquitecto decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello y máster en gestión urbana.
1: También eh, nos acompañó Pablo Langlois, artista visual y director de la Escuela de Artes Visuales del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. En
0: los controles estuvo
1: Carlos Vélez. Y en la postproducción eh, Javier Moraga. Además agradecemos a los traductores Carlos Iturra y Andrea Viñón. Queremos contarle que los capítulos de Purísima Podcast están disponibles en el canal de la UNAP en Spotify. Grabamos en el estudio de radio de la Universidad Andrés Bello. Hasta la próxima, que estén bien. Chao, vale. Este podcast se realiza en alianza con el diario El Mostrador.